0: Семья Божья. Первое послание к Тимофею с 3 главы 1 стихи по пятую главу 16 стих. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 1 Тимофею третью главу. Если вы были с нами и раньше, то вы знаете, что сейчас мы изучаем первое послание к Тимофею. Когда я думал над тем, как построить изучение дальше, я решил сделать то, за что, несомненно, стало бы стыдно моему наставнику в проповеди слова, а также и некоторым из вас. Я постараюсь пройти две с половиной главы послания Павла за один раз. Итак, наша цель пройти очень быстро 1 Тимофею третью и 4 главы, а также первую половину пятой главы. Я понимаю, что мы не сможем уделить достаточно внимания каждой из этих глав, но не надо забывать, что мы уже не раз в своих изучениях затрагивали третью главу ранее, когда мы говорили о старейшинах и диаконах в церкви. То есть мы уже говорили об этом ранее. Это говоря о третьей главе. Я планировал пройти четвертую главу за неделю, а потом я очень хотел поговорить о первой половине пятой главы, которая касается вдов. Давайте подумаем о том, что для нас значит быть семьей Божьей, особенно говоря о нашей общине. Я знаю, что у нас в гостях могут быть верующие и из других церквей. И если вы именно такой человек, то задумайтесь о чуде того, что значит быть частью поместной церкви. А если вы слушаете меня и не являетесь последователем Христа – я надеюсь и молюсь, чтобы вы ясно увидели благость Божию в этой церкви. Вы даже можете решить стать частью ее семьи. Но я хочу, чтобы те, кто являются членами этой общины, верующих, задумались о том, что значит быть Божьей семьей, пока мы будем изучать эти две с половиной главы. Мы с вами прочтем две с половиной главы, и это займет, конечно же, немного больше времени, чем обычно. Но я хочу извлечь выгоду из этого». Иногда у нас бывает тенденция брать и разделять на части, на секции, послания Павла. Мы не осознаем, что эти послания обычно адресаты получали и прочитывали за один раз. Поэтому и я хочу, пока мы будем читать третью и главы и первую половину пятой главы, чтобы вы ощутили себя верующими в Эфесе, слушающими письмо Павла и с нетерпением ожидаете услышать то, что он сказал. Поэтому просто слушайте и впитывайте». Давайте сначала прочтем эти главы, а потом вместе поразмышляем о них. Итак, давайте погрузимся в слова Павла, 1 Тимофею, 3 глава, 1 стих и далее. Павел пишет эти слова Тимофею церкви в Эфесе, а также нам. «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен». Страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорестолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Рано и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы». Верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно. «Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительное, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, а на наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе да не приду занимайся чтением, наставлением, учением, не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью, и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай. Ибо они, впадая в роскошь, в противность, Христу желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов – то должна их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Хорошо, давайте начнем с середины прочитанного отрывка. 1 Тимофею 3.14, 15 и 16. И если вы были с нами ранее, то, скорее всего, эти стихи у вас уже подчеркнуты. Это на самом деле ключевой стих, определяющий тему первого послания Тимофею. В каком-то смысле он помогает развернуть эти две с половиной главы, которые мы прочтем. Итак, я хочу, чтобы мы начали с 13 стиха, думая о том, кто мы, и особенно думая о церкви и ее значимости, а также о Христе и его превосходстве. Кто мы? Значимость церкви. Давайте начнем вместе с 14 стиха. Помните, Павел говорит, «Сие пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы...» Это цель послания. Если замедлю, подчеркните этот стих, если он у вас еще не подчеркнут. Это ключевой стих 1 Тимофею. Чтобы ты знал, как должно поступать, слушайте внимательно. Это три определения церкви. Первое – в доме Божьем. Второе – которая есть церковь Бога Живого. Третье – в утверждения истины. Итак, мы видим здесь три определения церкви. С одной стороны, мы представляем Божью семью, говоря буквально «дом Божий». Мы – его семья, его дети. Моя семья состоит из жены, двух сыновей и маленькой дочки, которая приедет к нам из Юго-Восточной Азии, и моя семья живет по моим правилам. По крайней мере, в теории она живет по моим правилам. Дети ложатся спать и встают в определенное время. Они определенным образом ведут себя за столом и относятся к своей маме. Это то, что есть у нас дома. И точно так же в первом послании Тимофею Павел помогает нам понять. Вот правила, которых мы придерживаемся в Доме Божьем, как его семья. Мы, как церковь, в самом прямом смысле представляем Божью семью. Итак, это первое. Далее, второе, мы место обитания Божьего присутствия. Мы церковь Бога Живого. Если говорить буквально, то мы собрание Живого Бога. Это великолепные слова. Такие слова переносят христиан-евреев, читателей Библии, сразу же назад в Вифлеем, где Иаков встречается с Богом и говорит, «Истинно Бог на этом месте». Или Моисей в Скинии собрания, где он говорит, «Живой Бог будет пребывать посреди вас в Скинии». Его присутствие будет с вами через скинию собрания. Или описание храма в Ветхом Завете, который символизировал присутствие Бога среди своего народа. И это одно из тех мест, когда вы открываете Новый Завет и понимаете, что нам не надо идти в какой-то город или заходить в скинью или храм, или определенное место, чтобы встретиться с присутствием Бога. Павел говорит во втором Коринфянам 6.16, говоря о церкви, «Вы храм Бога Живого». Мы, как церковь, являемся храмом, Эфесианом 2.22, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Вслушайтесь в эти слова. Будучи церковью, мы являемся местом пребывания Бога. Как собрание народа Божьего, Он пребывает среди нас. Вы осознаете, насколько это значимо, когда мы собираемся вместе. Вот, например, как сейчас, как собрание народа Божьего. И живой Бог пребывает среди нас. Мы поклоняемся в его присутствии, как его семья. Мы слушаем его слово. Мы вот-вот соберемся у его стола. Место обитания Божьего, присутствия — это церковь. И как если бы этого было недостаточно, в третьей части Павел говорит, что мы хранители Божьего слова. Он говорит, что мы столб утверждения истины. Что это значит? Перенеситесь на минуту в Ефес и посмотрите на храм Дианы, один из семи древних чудес света. Эта сияющая большая мраморная крыша поддерживается сотней ионических колонн по кругу. Вот представьте себе это. И Павел говорит церкви здесь. Вы, будучи церковью, являетесь столпом и утверждением истины Божьей. Что это значит? Что делают эти колонны? Что делают эти столпы? Что значит быть столпом и утверждением истины? Слушайте меня внимательно. Церковь, у вас есть привилегия и ответственность. С одной стороны, сохранять Божье Слово, мы твердо держимся его. Это то, что делают столпы и опоры. Они твердо чего-то держатся. Это то, что мы делаем как церковь из века в век, из поколения в поколение. У нас есть ответственность, как церкви, держаться твердо Слова Божьего, защищать его от лжеучений в 21 веке и все века между ними. Одна из наших ответственностей в церкви – это держаться твердо этого Слова в мире, которое мы верно передаем следующему поколению. И о чем говорит следующее послание 2 Тимофею. Итак, мы твердо придерживаемся его и далее мы провозглашаем Божье Слово. Мы высоко держим его. Вот что делают колонны. Они держат твердо и держат высоко. Вот чего мы хотим больше, чем что-либо еще в нашей общине верующих. Это наша привилегия и ответственность. Мы не хотим возносить мнение людей. Мы не хотим возносить человеческие нововведения. Мы не хотим возносить креативность, свои богатства или вещи. Мы хотим возносить только одно – его слово. Мы хотим, чтобы люди увидели и услышали Его провозглашаемое громко, сохраненное, провозглашенное, твердо придерживаемое и вознесенное в теле Христовом. Итак, это то, кто мы есть и что мы делаем. Проникнитесь этим. Мы, как Церковь, самое что ни наесть, хранители Слова Божьего и место обитания Его присутствия. Мы выражение Его семьи, Бога, который сказал, и мир стал существовать. Бога, который называет звезды по имени и держит народы в своей руке. Бог, который правит и управляет всем во вселенной. Этот Бог пребывает среди нас. Какая потрясающая реальность! Какая удивительная истина в том, что нет ничего рутинного или обычного в том, для чего мы собрались вместе. Будучи церковью, мы – собрание – Место пребывания живого Бога. Если перефразировать 15 стих, то Павел говорит «Бог в этом доме». Он в доме, и поэтому, когда вы открываете 1 Коринфянам 14 главу, вы видите, как Павел говорит о том, что неверующий придет в собрание церкви и пойдет ниц со словами «Бог действительно среди вас». Я молюсь об этом каждую неделю. Я молюсь, чтобы люди, не знающие Бога, приходили сюда и, находясь с церковью и видя присутствие Бога в церкви, они бы упали на колени и сказали «Бог среди вас». Я молюсь, чтобы это произошло прямо сейчас, может быть, с теми из вас, кто еще не знает Христа. Превосходство Христа. И как если бы этого было недостаточно, посмотрите на 16 стих. Посмотрите на значимость церкви, и вы увидите превосходство Христа. Итак, Павел начинает говорить, и в 16 стихе он говорит «Великое благочестие тайна». Я сделаю здесь пару замечаний. Когда мы видим Павла, говорящего о тайне, просто помните, он не говорит о чем-то, что является неразрешимой тайной или загадкой, на которую надо найти ответ. Он говорит о том, что было сокрыто на время, а теперь стало явным. Вот как он говорит о тайне. Итак, здесь он говорит о том, что было сокрыто, а теперь стало явным. О тайне благочестия. Обведите, пожалуйста, это слово. Девятый раз в первом послании Тимофея он использует слово «благочестие». Это одно из его любимых слов. Возможно, это одно из основных тем этого послания. Этим словом он описывает жизнь, сосредоточенную на Боге, которая пропитана осознанием Бога. Он говорит о человеке, который просыпается утром, проживает день и ложится спать, и все его мысли, планы, дела, разговоры и отношения с окружающими пронизаны Богом и сосредоточены на Боге. Это благочестие. Сосредоточенность на Боге и осознание Бога пропитывают все, что Он делает. Павел говорит «Великое благочестие тайна». Что такое тайна благочестия? Сразу после этого вы читаете дальше в 16 стихе, и самое первое слово, которое вы видите, это Бог. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. Кто есть тайна благочестия? Христос. Итак, Христос открывает тайну благочестия. А это значит, что Христос – это благочестие, раскрытое и явленное. Христос – это провозглашение центрального положения Бога. Итак, как Христос открывает тайну благочестия? Он отражает величие Бога. Послушайте это описание воплотившийся в Сыне, явился во плоти. Он – Бог во плоти. Он засвидетельствован Духом. Эта картина, доказательства и подтверждения указывает нам на то, как Дух свидетельствует о Сыне Божьем, как о Боге. Помните, как происходило крещение в третьей главе Матфея? Иисус был крещен. Все знамения и чудеса, которые явил Иисус, были доказательством силы духа в нем, которая в конечном итоге была явлена в его воскресении из мертвых. В Римлянам 1 главе в 4 стихе говорится, «Он открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, а Иисусе Христе Господи нашим». Римлянам 8.11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, засвидетельствован Духом, воплотившийся в Сыне, прославленный на небесах, виденный ангелами, они пели во время Его рождения, они объявили о Его воскресении, они были во время Его вознесения, видены и прославлены на небесах, проповедуемые в народах до сего дня». «Христос проповедуем в народах как спаситель мира». Подумайте об этом. Даже сегодня, прямо сейчас, веру во Христа принимают во всем мире. Христос спасает мир. Прямо сейчас в Азии, Африке, Европе и Америке люди принимают Христа как своего спасителя. Поэтому ободряйтесь каждое утро мыслью «Бог спасает прямо сейчас». Он открывает глаза слепым. Он приводит людей из смерти в жизнь вечную. Это будет прекрасный день. Вот что Он делает. Люди принимают Его как своего Господа. Молитесь, чтобы это происходило и там, где вы находитесь сейчас. Он – Спаситель мира и Царь всей вселенной, вознесенный во славе Одесную Отца. Итак, Павел говорит – это Христос. Павел не просто говорит, кто Он – открывая тайну благочестия и отражая величие Бога. Он говорит, церковь, поймите, что это значит для вас. Осознайте, какое отношение это имеет к благочестию в вашей жизни. Осознайте, какое отношение это имеет к благочестию в церкви. Впитайте в себя эту потрясающую реальность. Этот Христос, который воплотился в Сыне, засвидетельствованный Духом, воскресившим Его из мертвых, Прославленный ангелами, проповеданный по всей земле как спаситель мира и царь всей вселенной, этот Христос живет в вас. Давайте немного отойдем от наших заметок и как следует подумаем об этом. Христианин, прямо там, где ты сейчас находишься, этот Христос пребывает и обитает в тебе. Пусть вас это ободрит братья и сестры. Братья и сестры, проходящие через трудные времена, когда вы чувствуете себя слабыми, этот Христос – сила в вас. Братья и сестры, которые запутались и не знают, что делать дальше в семье, на работе или где-то еще, знайте, этот Христос – мир в вас. Братья и сестры, которые чувствуют себя побитыми и разгромленными этим миром, этот Христос исцеляет вас. Братья и сестры, которые сталкиваются с какими-то трудностями, и вы сомневаетесь, сможете ли вы с ними справиться. Помните, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. У вас нет причин бояться, когда Христос в вас. Жизнь, сосредоточенная на Боге, это избыток жизни, исполненной силой Христовой. Итак, это Христос в вас, упование славы. Христос сосредотачивает нас на Боге. Вот о чем и говорит Павел. Проникнитесь этими мыслями и поймите, что значит быть церковью. Мы дом Божий, место пребывания Бога, хранители Слова Божьего, в которых пребывает Сын Божий. Все это радикально меняет то, как мы живем. Все это радикально меняет то, как мы действуем, как церковь. Во всем мире нет ничего подобного церкви. На всей планете, во всей истории не было и не будет более значимого тела, чем церковь, и это прекрасно. Чем мы ведомы? Это основополагающий вопрос. Это основополагающий вопрос во всем послании и в этих двух с половиной главах. Основываясь на этом, Бог говорит, «В свете важности и значимости церкви и превосходства Христа» Вот так вы должны вести себя в «Моем доме». Вот чем мы ведомы, и это отводит нас к началу третьей главы 1 Тимофею, где Бог подчеркивает две основные позиции лидерства в церкви. От того, насколько правильно и верно в соответствии с Библией мы установим их, зависит все остальное. Сейчас у вас может возникнуть искушение отключиться на время. Знайте… Каждый человек в церкви подвергается влиянию церковного лидерства. Многие из вас значительно и глубоко повзрослели в своих отношениях со Христом, потому что у вас были благочестивые лидеры и пасторы в церкви. Они оказывают огромное вечное влияние на вашу жизнь. Есть и те, кто был глубоко ранен церковными лидерами или пасторами, с которыми вы встречались. Я полагаю, что есть и те, кто в какой-то момент почувствовал отторжение к церкви или христианству в целом из-за лидеров, которых вы видели в церкви. И здесь мы осознаем, уровень лидерства в церкви напрямую будет влиять на распространение Евангелия через эту церковь, если лидерство в этой церкви или в любой другой имеет обыденное отношение к Богу, к святости и к миссии, то оно будет оказывать разрушающее влияние на церковь и на людей, окружающих ее, которые должны увидеть и услышать Евангелие. Влияние будет крайне разрушительным. И наоборот, если лидерство церкви горит любовью к Богу, к святости и миссии, то оно будет оказывать прекрасное влияние на свою церковь и на распространение Евангелия через эту церковь. Поэтому мы должны выстроить все правильно. Здоровье церкви и распространение Евангелия зависит по большей части от верности ее лидеров. Итак, Бог приводит нам две позиции церковных лидеров в первой Тимофею третьей главе. Старейшины – служащие лидеры в церкви. Первая позиция – это старейшины. Бог дает старейшин церкви как служащих лидеров. Павел использует в первых двух стихах слово «епископ», которое в Новом Завете является взаимозаменяемым наравне со словами «старейшина» и «пастор». В Писании слова «старейшина», «пастор», и «епископ» взаимозаменяемы и говорят об одной и той же группе людей. Эти старейшина, пастор, и епископ обладают всеобъемлющей лидерской ответственностью в церкви. Они ведут, находясь под властью Христа. Итак, Христос, несомненно, глава церкви. Он главный пастор, но как он визуально и практически ведет свою церковь? Он делает это через пастыри, которые поставлены Богом, возвращены Богом посредством его духа работает духа в них они жаждут служить это слово которое он использует в первом стихе если кто епископство желает видите то есть у человека есть желание служить пастором это не то чтобы желать власти или позиции которая рождается из-за эгоистических амбиций это желание служить телу Христову, желание заботиться о теле Христовом и желание вести тело Христову под властью Христа. Но это не значит, что если у кого-то есть такое желание, он обязательно должен быть старейшиной. Он должен быть утвержден церковью. Мы видим в Новом Завете, как тело Христова взращивает, посылает и утверждает старейшин по-разному. Но церковь замечает в человеке качества старейшины, лидерские способности старейшины и утверждает его как старейшину. Каждый год мы в церкви проходим через целый процесс. Мы молимся и рассуждаем, кого Бог своим духом взрастил и кому дал желание служить. Мы как церковь проходим через этот процесс. Мы утверждаем тех, кого он взрастил. Никто не становится лидером, пока церковь не скажет. Мы утверждаем его как старейшину, и, следуя 13 главе послания евреям, мы говорим, что будем следовать за ним как за лидером. Итак, это старейшина. Он ведет, находясь под властью Христовой. Они пасут тело Христова. Вот кто такой пастор. Он пастор, заботящийся о народе Божьем. Павел сказал этим же старейшинам Ефесской церкви в Деянии 20.28. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Это сильное утверждение. Когда я думаю о том, что Бог доверил мне, как одному из многих пасторов в этом теле, теле, которое Он выкупил своей кровью, я понимаю, что на меня возложена огромная ответственность. И сразу после этого Павел продолжает и говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки и попытаются уничтожить стадо. Вы защищаете паству». Вот в чем работа пастора. Это одна из причин, почему в прошлом году мы увеличили количество старейшин в нашей общине, потому что у нас много людей, о которых надо заботиться и которых надо пасти. И вот как это выглядит на деле. Мы уже упоминали ранее, и мы поддерживаем всех, кто еще не участвует в домашней группе. Если вы являетесь последователем Христа или членом этого тела, пусть в списке ваших приоритетов стоит на первом месте участие в домашней группе с другими братьями и сестрами, с которыми вы сможете вместе подталкивать других ко Христу, делиться Евангелием и распространять его здесь и по всей земле. Участвуйте в домашних группах. О каждой домашней группе заботится определенный старейшина. У старейшин есть разные домашние группы, за которые они целенаправленно молятся. Они готовы всегда помочь и наставить лидеров этих групп. То есть они стараются с пасторской заботой относиться к каждому члену тела. Вот в чем заключается работа старейшин. Они пасут тело Христова. Третье, что они делают – когда ведут и пасут, они учат Слову Христову. Итак, главная ответственность пастора – не гладить овец, но кормить их. И не потому, что забота и сострадание не важны. Они важны. Мы только что говорили об этом. Но если вы посмотрите третью главу 1 Тимофею, все характеристики, описанные с 1 по седьмой стихи, относятся к характеру, кроме одной – там есть одна характеристика, говорящая об одном умении, и о ней говорится в конце второго стиха – учителен. Получается следующее. В этой церкви много благочестивых мужей, которые не будут старейшинами просто потому, что у них нет дара учительства. Почему старейшина должен обязательно уметь учить Слову? Подумайте об этом. Христос – глава церкви. Он ведет церковь своим словом. У старейшин есть власть вести, есть авторитет вести и способность вести, основанная на их привязанности к слову. Поэтому Писание может быть таким смелым, как, например, в Евреям 13.17, где автор этого послания говорит членам церкви «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Это задевает нас, особенно в нашей культуре. Повиноваться? «Покоряться их власти» – что это значит? Задумайтесь об этом. Если лидеры в церкви учат только Слову Христа, то «повиноваться им» – «покоряться их власти» – значит «повиноваться и покоряться Христу». Ключевой момент здесь – это слово «если». Старейшины должны учить Слову, и в этом ключ. Мы придумали всевозможные характеристики для лидеров церкви в наше время – они должны быть предприимчивы, они должны быть обаятельны, у них должен быть харизматический характер, они должны обладать мудростью и опытом. Меня охватывает беспокойство по мере чтения этого списка, но дело в том, и это должно нас поддержать, что ничто из этого не упоминается в послании Павла. Там говорится, что они должны верно доносить Слово Божье. Итак, моя власть быть лидером этой церкви, точно так же, как и любого старейшины, совершенно и полностью привязана к проповеди слова. Когда нас ведет это слово, то мы в порядке. Когда нас ведет человеческое мнение, мысли, идеи, нововведение или креативность, мы идем по ложному пути, по которому нам идти не следует. Христос ведет нас через старейшин, учащих Слову Христову. Итак. Они ведут, находясь под властью Христа. Они пасут тело Христова, Они учат Слову Христа. И, уча Ему, они подражают характеру Христа. Поэтому у нас есть этот список, в котором перечислены характеристики характера. Мы не будем рассматривать каждую из них, так как у нас нет на это времени. Но ясно то, что, несомненно, у старейшин должен быть характер, подобный Христу. Запишите у себя Евреям 13,7 автор этого послания говорит там: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Подумайте о своих лидерах, которые проповедуют вам Слово. Он говорит: Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Это все. Церковь никак не должна смотреть на своих старейшин, пасторов, пресвитеров, как на совершенных людей. Я точно не совершен, но вы должны посмотреть на старейшину, пастора, пресвитера и сказать, я вижу конец их жизни, и я хочу подражать их вере. Именно поэтому мы лично проходим через этот процесс отбора старейшин в церкви, в котором всегда принимает участие вся семья. Это касается не только прихожан нашей церкви, но и людей с улицы. Поэтому перед тем, как кто-то станет старейшиной, мы пишем о нем в местной газете. Мы хотим знать, если кто-то в нашем городе что-то знает об этом человеке, что может заставить сомневаться в том, как он представляет Христа в этой церкви. Потому что это важно. Каждый старейшина должен являть характер Христа. Диаконы — ведущие слуги в церкви. Итак это первая категория. Старейшины – это служащие лидеры в церкви. И далее вторая категория начинается с восьмого стиха. Дьяконы – ведущие слуги в церкви. Мы видим их в шестой главе деяний множество других мест Нового Завета. Это те, кто служит рука об руку со старейшинами, поддерживая служение слова, заботясь о конкретных нуждах в теле, как, например, забота о вдовах, о которой мы вскоре поговорим и которая описана в начале 5 главы 1 Тимофею. Все их характеристики основаны на характере человека. Они должны превозносить Христа своей жизнью, и их лидерство должно наставлять церковь. Дьяконы – наставники. Они являются объединяющим фактором в церкви, помогая старейшинам и заботясь о теле. Итак, мы видим эти две позиции. Мы не можем никогда, даже если сложно, даже если тяжело идти на компромисс с библейскими стандартами для лидерства в церкви. Я слышал, как говорили, этот лидер такой одаренный, или он такой опытный, талантливый. Разве он не может вести церковь, если он не соответствует всем этим требованиям? Ответ – нет. Бог относится очень серьезно к святости своих лидеров в своем теле. Даже сейчас, произнося эти слова, меня не покидает чувство страха, потому что я знаю, что подотчетен за все это. Итак, это ведет нас к тому, чтобы увидеть тайну благочестия. И мне хочется умолять Бога наделить меня этими качествами. Молитесь за меня. Молитесь за старейшин. Молитесь за дьяконов. Молитесь за лидеров церкви. Молитесь за лидеров домашних групп и лидеров разных служений в церкви. Молитесь за то, чтобы эти качества проявлялись в наших лидерах, потому что, как говорит Павел в следующих нескольких стихах, о которых мы уже говорили, на этих братьев и сестер возложена ответственность вести Дом Божий. Что мы делаем? И это приводит нас к 4 главе 1 Тимофею. Что мы делаем? Когда я говорю это, я хочу, чтобы вы посмотрели на это с разных сторон, потому что, подходя к 4 главе, вы видите там конкретное наставление Павла Тимофею и, возможно, применимые к другим старейшинам, окружающим Тимофею. Но они на самом деле очень конкретные. В то же самое время то, что говорит Павел, в некотором смысле применимо ко всей церкви. Когда я читаю эту главу, у меня такое ощущение, что Павел обращается прямо ко мне, к молодому пастору этой церкви. В то же самое время это касается не только меня, несомненно, это наше общее дело. Итак, давайте подумаем о том, что Павел говорит об этом. Давайте вместе подумаем об этих двух сторонах вопроса. Первое. Мы замечаем ошибки в церкви. Позвольте напомнить вам, что Павел сказал. Павел в начале 4 главы. Замечайте ошибки в церкви. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. В Эфесе была группа людей, которые подвергали сомнению истинное учение в церкви и распространяли лжеучение в церкви. И Павел говорит, вы должны держаться подальше от таких вещей, вы должны держаться подальше от бесовских учений, обольстительных духов и учений бесов. Не обманывайтесь, все лжеучения уходят корнями в ад. Они бесовские изначально. Эти бесовские учения рождаются благодаря лживым учителям, лжесловесников, сожженных в совести своей. Буквально мужчин и женщин, которые настолько глухи к истине, что распространяют ложь, говоря что это истина. Седьмой стих говорит, что они распространяют негодние и бабье басни. Они распространяют суеверные верования. Не поймите меня неправильно. Это не учителя, которые встают в церкви и говорят, моя совесть сожжена. Я достаточно глуп, чтобы говорить то, что идет прямиком из глубин ада. Лживыми их делает то, что эти люди, от которых остальные, ожидают услышать истину. Их ложь замаскирована, и это делает ее особенно опасной. Это действительно опасно, если вы посмотрите на это также в свете слов, сказанных Павлом в Деянии 20 глава 30 стих, когда он говорил об этих ефесских старейшинах. Он сказал им там, «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно» дабы увлечь учеников за собою. Павел сказал это старейшинам. Он сказал, «Некоторые из вас восстанут и будут говорить превратно». Значение этих слов следующее. Некоторые из этих лжеучителей в 1 Тимофею были пасторами. Они старейшины в церкви. Эта проблема существовала тогда, есть она и сейчас. Она была сильно распространена тогда, она сильно распространена и сейчас. «Противоречащее Библии плохое богословие захватило церковь». Вы скажете, «А кто ты, чтобы утверждать, что твое богословие правильное?» Проверяйте все словом. Мы еще поговорим об этом. Вы видите это в богословии процветания? Это идея, говорящая, когда вы верите в Иисуса, то у вас будет все – здоровье, богатство, какое только захотите. Иногда это преподносится именно так, а иногда принимается христианами-материалистами в церквях, очень похожих на нашу. Также есть богословие универсализма. Иисус – наш путь, но он не путь для всех. Есть культ, где говорится, Иисус – немного другой, чем вы, возможно, изначально представляли. И далее следует множество утверждений о жизни, имуществе, небесах и жизни после смерти. Это идеи, которые рождаются в бестселлерах, которые читают христиане и которые противоречат самой Библии. Это опасные вещи. Будьте на страже. Это касается не только мира. Павел говорит о церкви. Будьте на страже в церкви. Некоторые учителя отпадут от слова Божьего. Не удивляйтесь им. Братья и сестры, когда вы слышите, что член церкви или лидер, или даже пастор ушел от Христа – оставил веру, не удивляйтесь, говорит Библия, это будет происходить. Иоанн сказал в 1 Иоанна 2.19, будут те, которых мы считали христианами, но которые покажут, что они не христиане. Поэтому, когда это произойдет, не позволяйте этому привести вашу веру в полное смятение. Дьявол действует, пытаясь увести людей от истины в церкви, пытаясь увести их, чтобы они стали лжеучителями. Поэтому не удивляйтесь этому. В то же время мы всегда должны испытывать печаль в виде таких людей, и мы должны бороться, чтобы удержать как можно больше людей от отпадения. Поэтому Павел сказал в 1 Тимофею в 1 главе, «Мы воюем, и мы ведем битву этим словом». Замечайте ошибки в церкви. Вы скажете, «Как мне понять, когда говорят истину, а когда ложь? Это ведет к сути того, чему эти лжеучители и обманщики учили в Эфесе. Павел явно говорит здесь о некоторых конкретных учениях, но я думаю, что хотя они могут быть и не именно такими в наше время, здесь надо смотреть в корень. Подумайте об этом. Павел говорит здесь о двух вещах. Он говорит об учителях, которые отвергали благость Бога и искажали Слово Божье. Давайте сложим эти две составляющих вместе и подумаем об этом. Давайте вернемся к третьей главе Бытия. Мы уже изучали этот отрывок ранее, говоря о том, как грех вошел в мир. Помните, когда змея обольстил Еву и что он сделал, когда упомянул имя Бога? Он использовал имя Бога, намеренно подчеркивая силу Бога, Его величие и умоляя Его благость и любовь, то есть он говорил о том, что ясно, что Бог не знает, что для тебя лучше всего. Бог не желает для тебя лучшего. Ты лучше знаешь, что для тебя лучше, чем Бог. Он отрицал благость Бога. Каким был первый вопрос змея? Действительно ли Бог сказал? Этот вопрос жив и процветает сегодня. Действительно ли Бог сказал это? Ведь он точно не говорил этого. Он точно не говорил то, или он точно это не имел в виду. Он точно не имел в виду то и это не имел в виду. Ева должна была что-то заподозрить, когда услышала этот вопрос. Она должна была что-то заподозрить, когда с ней заговорил змей. Но более всего, она должна была что-то заподозрить, услышав слова. Действительно ли Бог сказал? Змей уничтожал Слово Божье. Это Бытие, третья глава. Пролистая вперед и открыв четвертую главу первой Тимофею, вы увидите то же самое. Вы видите лжеучителей, которые брали благие вещи от благого Бога, такие как брак и определенная еда, и говорили, что мы не можем этого делать. Мы не можем вступать в брак. Они запрещали брак и определенную пищу. Они отрицали благость Бога и искажали Его Слово, явно говоря, что Бог сказал что-то, хотя он этого не говорил. «Берегитесь», — говорит Павел, — «и также берегитесь, когда люди начинают отрицать сам характер Бога, который явлен нам в Писании, когда они начинают искажать Слово Бога, добавляя к Нему или убирая из Него что-то». Мы провозглашаем истину в церкви. Итак, мы замечаем ошибки в церкви. И когда мы это делаем, мы переходим в наступление и провозглашаем истину в церкви, внушая сие братьям, говорится в шестом стихе. Павел говорит, говорите им истину, пусть истина пропитывает и пронзает церковь. Мы видим, как Павел как бы повторяет три основные идеи во второй части четвертой главы. Он говорит, учите истине с властью. Это самая главная заповедь. Учите этому. В шестом стихе говорится, «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением». А в тринадцатом стихе мы читаем, «Занимайся чтением, наставлением, учением». Шестнадцатый стих, «Вникай в себя и в учение». Мы это уже видели в первой Тимофею. Даже когда он говорит «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом». Что стоит на первом месте? В слове. В том, что исходит из твоих уст. Пусть это слово звучит из твоих уст. Говори Слово Божье. Читай Библию. Объясняй Библию. Наставляй словами Библии. Учи Библии. И тогда ты покажешь свою покорность власти Писания». А посему будешь правильно вести церковь, провозглашая истину с властью в церкви. Итак, учи его с властью и живи им с чистотой. Это должно быть не просто доктрина, но ваша жизнь. Следи за собой, говорит Павел. Это касается не только твоей речи, но и твоего поведения, любви, веры и чистоты. Роберт Мюри Макшейн был потрясающим пастором, которого могущественно использовал Бог в Шотландии в начале 1800-х годов. Он умер, когда ему было всего 30, и на его могиле было написано «Умер в 30 лет на седьмой год служения». Жил рука об руку с Богом, был примером для верующих в слове, в разговоре, в милосердии, в духе, в вере, в чистоте. Он и днем, и ночью не переставал трудиться и искать души. Макшейн, будучи пастором, однажды сказал, «Самая великая нужда моего народа – это моя личная святость. Есть истина, которую мы отчаянно нуждаемся услышать и применить». Когда я изучал слово, готовясь к серии изучений тайной церкви «Семья, брак, секс и Евангелие», мне захотелось упасть на колени, когда я задумался о сексуальной безнравственности. Не только в мире, хотя это, несомненно, оглушает, но и о сексуальной безнравственности в церкви. Я наткнулся на одно достоверное исследование. Его проводила организация под названием ⁇ Главная семья ⁇ и другие исследовательские группы. Я хочу поделиться с вами результатами. 50% браков пасторов закончатся разводом. Почти 40% пасторов признаются, что у них были связи на стороне с тех пор, как они начали свое служение. Более 50% пасторов, то есть большинство, говорят, что за последний год они побывали на порнографических интернет-сайтах. И примерно треть из них сказала, что заходили на подобные сайты в последний месяц. Это поставило меня на колени. Я поделился этим со своей женой, и мы вместе опустились на колени. Я поделился с вами этой статистикой с дрожью внутри. Я хочу, чтобы вы знали, по благодати Божьей, я не хожу на порно-сайты и никогда не был на них. По благодати Божьей я люблю свою жену и не могу даже представить ничего, кроме верности ей. Но эта статистика кричит мне, внимательно следи за своей жизнью. Эти цифры заставляют меня возвать каждому старейшине в этой церкви. Следите внимательно за своей жизнью. Каждый член этой церкви, берегись, чтобы не упасть. Смотрите за своей жизнью и доктриной. Учите Слову с властью и живите им с чистотой и готовьтесь к вечности. Итак, стихи 7 и 8 являются ключевыми, упражняя себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Большинство верующих считает, что ефесяне тратили много времени и денег на тренировки атлетов, выступавших на разных фестивалях. Это было общим увлечением, так сказать. Павел говорит, такие тренировки – это неплохо. Но в то же время это не самое лучшее. Это ключевой момент. Послушайте, физические упражнения ценны. Мы должны заботиться о своих телах. Большинство из нас, включая меня, нуждаются в регулярной физкультуре. Наши тела – храмы Святого Духа. Мы должны нормально питаться. Мы должны делать физические упражнения. Но в то же время они должны мертнуть перед нашими упражнениями в благочестии. Поэтому тратьте больше времени, энергии и сил на упражнения в молитве, слове, поклонении, посте и распространении Евангелия. Упражняйтесь в этом как можно больше. Ваше тело проживет всего несколько лет. Не факт, что даже самое здоровое тело переживет сегодняшнюю ночь, но благочестие будет существовать вечно. Вкладывайтесь в это. Вкладывайте свое время, деньги, энергию и силы. Упражняйтесь в благочестии. Павел говорит, совершайте свое спасение неуклонно и целенаправленно. Это упражнение. Он говорит в конце 15 стиха: «Преуспевайте в этом. В 16 стихе говорится: Упорствуйте в этом и спасетесь. А это просто значит, что вы увидите свое спасение совершающимся в то время, как вы все больше и больше будете изменяться в образ Христов. И делая это, совершайте свое спасение и трудитесь ради спасения других, тем, кто живет, и по всему миру. Павел говорит. «Себя спасешь» и «слушающих тебя». Какие слова? Ясно, что Павел не говорит, что мы своими силами спасаем людей. Во всем Новом Завете и во всех посланиях Павла мы ясно видим, что только Христос спасает. Но как Он спасает? Он дарует людям спасение через церковь, через христиан и лидеров церкви. Чем здоровье церковь, тем эффективнее она будет в распространении Евангелия. Поэтому мы делаем то, что делаем. Почему мы охраняем истину? Мы охраняем истину в церкви, потому что люди будут спасены этой истиной. Если мы исказим ее, она не спасет. Она проклянет. Некоторые твердо держатся истины и не идут ни на какие компромиссы, основываясь на истине, слышанной в церкви, потому что на кону вечности стоят жизни людей. Живите с чистотой чтобы люди видели, что есть что-то другое, что Христос делает в наших сердцах, телах и умах. Они видят, что Христос в вас изменяет все. Поэтому мы делаем то, что делаем в церкви для распространения Евангелия в мире. Мы еще вернемся к этому. Как мы живем? Мы любим друг друга, как семья. Итак, последняя основная часть включает то, как мы живем в церкви. Я постараюсь быстро пройти этот момент. Мы любим друг друга, как семья. В первых стихах пятой главы Павел говорит «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Какие сильные слова! Павел говорит «Тимофей». Когда ты разговариваешь с пожилым мужчиной или женщиной в церкви, разговаривай с ними с уважением и с любовью, как бы ты разговаривал со своими родителями. Когда ты разговариваешь с младшим братом по вере, не будь высокомерен. Разговаривай с ним, как со своим братом. А когда ты разговариваешь с девушкой младше тебя, будь чистым в своих словах, чтобы защитить ее чистоту и свою. Это хороший совет. Это хорошая заповеди для жизни семьи, которой мы и являемся. Поэтому мы говорим о семье веры говоря о нашей церкви. Мы относимся друг к другу как члены семьи. Это просто прекрасная реальность, смотрите на членов вашей церкви как на членов своей семьи. Мы не просто люди, которые сидят рядом в определенный день недели. Мы братья и сестры и духовные матери и отцы. Братья и сестры, противостойте искушению умолить чудо того, что такое церковь. Мы удешевляем ее, когда прыгаем из одной церкви в другую. Что мы говорим тем самым миру? Ты устал от этой семьи? Переходи в другую. Ты устал от этой семьи или тебе не сильно симпатизируют и тебе это не нравится? Переходи в другую семью. Что мы показываем этим миру? Мы заботимся о тех, у кого нет семьи. Мы должны показывать, что мы любим друг друга как семья, потому что мы семья, и мы заботимся о тех, у кого нет семьи. В третьем стихе Павел начинает говорить о вдовах. Я уже говорил, что я очень хотел поговорить об этом отрывке. Как семья верующих мы уделяем много внимания заботе о сиротах среди нас, в нашем городе и в мире. По благодати Божьей культура усыновления проникла в нашу церковь, и у нас есть дети со всего мира. В нашем округе сейчас заботятся о многих детях благодаря нашей программе попечительства. Это распространилось по всему городу, и мы поговорим об этом позднее. Я славлю Бога за все это, и нам заповедано делать это. В то же самое время нам также заповедано заботиться о вдовах и присматривать за ними. Иакова 1 глава 27 стих, который подтолкнул нас к еще более глубокой заботе о сиротах, говорит «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Я знал это, и меня не оставлял вопрос. Хорошо, мы позаботимся о сиротах, а что мы делаем для вдов? Да, кое-что мы делаем». Члены нашей церкви начали пару прекрасных служений специально для вдов. Но в то же время мы не сказали, как церковь, как мы собираемся убедиться, что за вдовами в нашей общине присматривают и заботятся. Потому что Бог, несомненно, отец тех, у кого нет отца. Но он также защитник, вдов. Он говорит, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Когда он говорит здесь «почитай», это слово не значит «уважать», оно значит «присматривать и поддерживать». Итак, я хочу, чтобы мы задумались, что этот отрывок, который мы прочли ранее, значит для нас. Это не просто. Это касается только вдов в нашей церкви. Это касается церкви в отношении к вдовам, и это касается всех нас. Этот отрывок бросает нам вызов с многих сторон, потому что, с одной стороны, это просто глубоко эмоциональный текст о вдовах, и я бы включил сюда вдовцов. Здесь явно говорится о женщинах, у которых нет финансовой опоры. Но я знаю, что у нас есть братья и сестры, которым пришлось пережить тяжесть утраты супруга или супруги. Даже если сделать акцент только на вдовах, потому что на них кончается этот текст. Я знаю, что в нашей церкви есть драгоценные женщины, которым пришлось пройти через потерю мужа, и я даже не могу себе представить, насколько это болезненно. Некоторые из вас старше, некоторые младше. Я плакал вместе с вами, я плакал о вас, я проповедовал на похоронах ваших мужей и знаю, как это тяжело. Это вызов для нас. В то же время, даже как пастора, мой ум также занят тем, что, возможно, не так превалировало в пятой главе, как в наши дни. В нашей семье верующих есть девушки и женщины, которые потеряли мужей по вине смерти, а есть те, кто был оставлен мужьями из-за развода и живут теперь без мужа и без поддержки от него. То есть они фактически живут так же, как и вдовы. Павел не говорит здесь конкретно об этом. Вы видите здесь тяжелые эмоции. Вы видите некоторую значительную разницу между Эфесом первого века и нашим городом в 21 веке. Например, у нас есть всевозможные страховки, центры помощи, дома для престарелых, которые помогают пожилым и а особенно вдовам. Несомненно, все это очень хорошо. В то же время, если мы не будем осторожны, эти гарантии могут быстро стать чем-то, на что мы будем перекидывать свою ответственность в заботе о вдовах в церкви. Поэтому мы должны быть осторожны. Потому, когда мы открываем этот текст, Павел говорит о конкретных обстоятельствах. Мы знаем из 2 Тимофею 3 главы и из 1 Тимофею 2 главы, что там были некоторые женщины, скорее всего молодые вдовы, которые помогали распространять эти лжеучения, которые были сплетницами и вмешивались в дела других. Итак, Павел говорит о конкретных вещах здесь, которые могут быть не настолько острыми в нашей церкви. Поэтому ко всему вышесказанному я хочу просто пройтись по этому отрывку. Что говорит Павел? Что говорит здесь Библия? И потом я хочу, чтобы мы подумали, что это значит для нас. Итак, что говорит здесь Бог? Во-первых, Библия учит нас с почтением относиться к нуждам вдов, поддерживая их. Павел говорит в третьем стихе «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Когда мы читаем эти слова, мы понимаем, что есть некие характеристики. Есть истинные вдовы, а есть неистинные. И разница не в том, ушел из жизни муж или нет. Разница в семье. Он говорит в четвертом стихе, «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Истинная вдовица и одинокая. Вот о ком говорит здесь Павел. Вдова, которая совершенно одинокая и осталась без семьи. Итак, первое условие. У них не должно быть родственников. Если у вдовы есть родственники, они должны поддерживать своих родителей, бабушек, дедушек. На детей и внуков вдовы также возложена эта основная ответственность. Итак, здесь мы ясно видим библейское предписание для любого христианина, слушающего меня и у которого есть пожилые родители. Поддерживайте своих родителей и бабушек и дедушек. Это библейское предписание. Это угодно Богу. Говорится в четвертом стихе. Это демонстрирует вашу веру. В 8 стихе говорится, если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Забота о стареющих родителях – это фундаментальное отражение любви Христа в вас и через вас. Неисполнение этого равно отречению веры во Христа. Библия здесь говорит, что невозможно для христианина не заботиться о членах своей семьи. Если вы не заботитесь о своем доме, то встает вопрос, а есть ли вообще вас Христос? Это демонстрирует вашу веру и оказывает помощь церкви. Это ключевой момент. Когда здесь разговор идет о вдовах, церковь должна быть второй линией защиты, а семья – первой. Семья действует при любой возможности. Итак, для того, чтобы вдовом оказывалась та поддержка в церкви, о которой Павел говорил, у них не должно быть родственников. Второе. Они должны полагаться на Бога. Пятый стих. Надеяться на Бога. Они должны быть посвящены молитве. Итак, она пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Пятый стих. Она не потакает своим прихотям, но сосредоточена на Христе. Это прекрасная картина. Мы видим вдов христиан с поразительным посвящением молитве, даже поразительным служением в молитве. Невозможно не вспомнить Анну в Луке 2 глава 36 и 37 стихи. Достигшая глубокой старости вдова, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Я недавно прочел слова Сьюзан Хант, и они кажутся мне очень подходящими. Она пишет, «Мне кажется, что вдовы вошли в такую зависимость от Бога, которая подготавливает их к служению молитвы ходатайства. Лепта, принесенная вдовой, была замечена и высоко оценена Иисусом, потому что она, несмотря на свою бедность, пожертвовала все, что у нее было для проживания». Марка, 12 глава, 44 стих. Возможно, лепта вдовы становится могущественнее всего, когда эти женщины объединяются как помощники, защитники в молитве ходатайства. Пожилые женщины, которые уже не работают, каждый день являются сильным источником ходатайственной молитвы. Вот что мы видим здесь. Основной акцент здесь стоит на пожилых вдовах, на которых уже не лежит ответственность воспитания детей или ответственность за дела которые возложены на молодых женщин. У них больше свободы, с большей возможностью проводить время в молитве. Итак, здесь я хочу немного остановиться и как пастор призвать, особенно старших вдов или вдов, на которых не возложена ответственность по воспитанию детей или которые не работают сейчас. Я хочу призвать церковь участвовать в поддержке вдов. И также я хочу призвать этих благочестивых женщин, посвятить себя уникальному служению молитвы, которое Бог дал вам в той ситуации, в которой вы оказались явно не по своей вине, но которую дал вам Он, чтобы вы возросли для Его славы. Итак, поддерживайте старших вдов таким образом. Далее набирайте старших вдов для служения. В 9 стихе Павел говорит о том, что вдов избирают. Есть небольшие дебаты о том, куда их избирают. Некоторые думают, что может быть это избрание вдов для той поддержки, о которой он говорит в первой половине главы. Но большинство из вас, и я бы согласился с этим, видят это избрание, где Павел говорит об определенном назначении группы вдов, которые служат в церкви. Он фактически начинает использовать тот язык, который он использовал в третьей главе, говоря о характеристиках отдельной группы старших вдов, у которых есть возможность служить уникальным образом в церкви. То есть, они служат не только в молитве, но и в служении в церкви. Он говорит, что они должны быть зрелыми женщинами. Павел говорит здесь о пожилых женщинах не менее как 60-летние. Возможно, это не четкое возрастное правило, и, скорее всего, он говорит о женщинах, которые уже не могут содержать себя и работать, которые навряд ли выйдут повторно замуж, о чем мы поговорим через минуту. Итак, Библия говорит, что они должны быть зрелыми женщинами. Они должны были быть верными женами, буквально женой одного мужа, посвященной ему. Они должны заботиться о детях. Понятно, что он не говорит, что бесплодная вдова будет вычеркнута из этого списка. Но он говорит, что Бог уникальным образом одарил женщин, говоря о заботе о детях, которые мы хотим максимально увеличить. Они должны быть гостеприимными хозяйками, принимающими странников. Они должны быть смиренными слугами. умывала ноги святым, помогала бедствующим. Они не должны быть эгоистичны усердно ко всякому доброму делу. Они должны быть добрыми и посвятить себя добрым делам. Итак, Павел говорит, что у вдов есть уникальная и прекрасная возможность служить в церкви. Он призывает их извлечь максимум пользы из своего времени на земле через служение в церкви, в то время как церковь будет их поддерживать. В 17 стихе Павел начинает говорить о молодых вдовах. Это третье, что он говорит. Он говорит поддерживайте молодых вдов выходить замуж. Мы должны помнить, что Павел говорит здесь о конкретных обстоятельствах. Мы знаем это, потому что в 1 Коринфянам в 7 главе он говорит одиноким женщинам, мужчинам и вдовам «Оставайтесь одни». Помните, что в Эфесе были лжеучения, которые говорили «Брак – это плохо». Бог запрещает брак. Вы видите молодых вдов – которые не выходят замуж из-за этих лжеучений, и в результате уходят от веры и истины. Итак, Павел говорит, это хорошо для них, и я поддерживаю их выходить замуж. То есть, это не заповедь, говорящая, что все молодые вдовы должны снова выйти замуж. Нет, это ясная заповедь, говорящая о двух вещах. Первое, они должны избегать лени, и они должны ненавидеть сплетни безделия, сплетни и пустая болтовня были проблемы в Эфесской церкви, о которой говорит Павел. Он говорит, вы должны избегать этого. Однако, кроме этого, вы можете спросить, хорошо, а что же это значит? Что это значит для нас? Что это значит для молодых вдов в нашей семье веры? Я думаю, что в этой главе мы видим, что существует разница между молодыми и пожилыми вдовами. Молодые вдовы, особенно те, на которых возложена забота о детях, или, может быть, которые продолжают работать, чтобы позаботиться о своих нуждах, что не могут сделать пожилые, с большей долей вероятности выйдут повторно замуж. И поэтому Павел говорит здесь, не включайте молодых вдов в это определение «вдов для служения». Потому что, скорее всего, они повторно выйдут замуж. И это хорошо. Я знаю, что некоторые молодые вдовы думают, интересно, а мне можно снова замуж? Я хочу, чтобы вы поняли, что Библия не говорит, вы согрешите, если не выйдете замуж снова. В то же время она говорит, что это нормально. Библия говорит, хорошо выйти повторно замуж. Хорошо посвятить себя мужу в другом браке. Это хорошо – вырастить своих детей в другом браке. Если Господь ведет вас к этому, то это замечательно. Но общая картина ясна. Вне зависимости от того, молоды вы или в возрасте, церковь помогает вдовам, оставшимся без родственников, верящим Богу, надеющимся и полагающимся на Него. На нас возложена ответственность заботиться о них». В то же время Павел призывает как молодых, так и пожилых вдов расширять возможности, которые у них есть в молитве и служении в церкви для распространения Евангелия в мире. На церковь, то есть на нас, возложена ответственность показывать, что Бог защитник вдов, и мы хотим ясно демонстрировать его характер. Так мы живем. Да, он отец тех, кто остался без отца и защитник вдов, мы хотим, чтобы все молодые и старые в этом теле Христовом знали заботу, любовь и милость Бога. Зачем мы существуем? И, наконец, давайте посмотрим, зачем мы существуем. Вернитесь со мной к 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих, и на этом мы закончим. Мы уже немного затронули этот стих, хотя и не делали на нем акцент. Но мне кажется, что это один из ключевых стихов в этом послании. Итак, я хочу, чтобы мы вернулись к Нему. В 1 Тимофею 4.10 говорится, «Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Когда здесь говорится о наипаче верных», Павел говорит «те, кто верит». Мы поговорим об этом в следующий раз, потому что этот же язык используется в 1 Тимофею 5.17. Итак, Он – Спаситель всего мира, то есть тех, кто верит. Он – Спаситель всех верующих в мире. Показывать, что значит, когда Бог – твой Отец. Для этого мы и существуем. Итак, вспомните все, о чем мы говорили. Семья верующих – для этого мы существуем. Мы существуем, чтобы показывать, что значит, когда Бог – твой Отец. Мы – Церковь. Мы – семья. Мы дом Божий, и это влияет на то, как мы ведем, что мы делаем, как мы живем. Это настолько важно, и пусть Бог вкладывает это глубоко в наши умы и сердца, когда мы собираемся вместе как церковь. Это не просто культурная рутина или монотонная религия. Это сверхъестественная реальность. И Фесси 3.10 говорит, дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Он говорит и ангелам, и бесам, «Посмотрите на мой характер и мудрость, отражающиеся в моей церкви. Мы – место обитания Божьего присутствия, образ Дома Божьего, хранители Его слова. Все это так важно, и мы являемся частью этого. Мы показываем, что значит, когда Бог – твой Отец. Посмотрите на церковь, и вы увидите людей, чей Отец – Бог». Как они относятся друг к другу, как они любят друг друга, как они живут друг с другом, как они ведут друг друга. Сказать миру, что Бог – Спаситель В то же время мы и существуем, чтобы сказать миру, что Бог – Спаситель. Мы упорно трудимся и прилагаем усилия. Мы трудимся в церкви, мы действуем как Дом Божий, потому что мы хотим, чтобы мир знал, что живой Бог – Спаситель всех людей. А это значит, что сегодня... «Мы – церковь, семья, на которую возложена миссия идти к каждому народу». Вот что такое церковь. Это семья, на которую возложена миссия. 1 Тимофея 4.10. Соедините его с 1 Тимофея 2.4. Два величайших стиха миссии, написанных Павлом в Новом Завете. Потому что, читая их, мы понимаем, что Бог желает, чтобы его семья, его дом состояли из всех народов. Каждый народ – колено, язык и племя. В мире более 11 тысяч народных групп. Бог хочет, чтобы они были частью его семьи. Он хочет всех их. Тысячи и тысячи народных групп по всему миру еще не слышали о церкви Евангелия, и им еще предстоит увидеть его в церкви. Тысячи народных групп, охватывающих более миллиарда людей, которые даже никогда не видели, как выглядит семья Божья, должны увидеть ее. Мы хотим, чтобы они увидели ее. Все мы, старейшины, диаконы, братья, сестры, молодые и пожилые вдовы, существуем, потому что мы хотим, чтобы они увидели тайну благочестия. Христос – величие Бога, слава Христа в церкви. Мы хотим, чтобы они увидели это. Вот для чего мы живем. Ради этого мы умираем. Мы хотим, чтобы они увидели Его славу больше, чем хотим жить. Мы – семья, на которую возложена миссия. Мы – доверенные лица. И мы надеемся, что однажды мы станем семьей, которая будет состоять из всех народов. Однажды, вместе с этими 11 тысячами народов, мы соберемся вместе вокруг престола Бога, Отца и Христа Царя и будем провозглашать Его славу вместе, как одна семья.